0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir natürlich. Vielen Dank für die Einführung. Ähm, es ist ja immer ganz gut, wenn man über Film redet, mal was zu sehen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir schauen mal den Trailer. Bitte. Das ist das Wolkenatlas Sextet. Ich kann es einfach nicht mehr ausschalten. Es gibt nur eine Handvoll Exemplare davon. Aber trotzdem kenne ich es. Ich weiß es Genau. Das ist sie, die Musik aus meinem Traum. Ich habe ganze Sätze darin in der Vorstellung geschrieben, dass wir uns in verschiedenen Leben, verschiedenen Epochen immer wieder begegnen. Ich kann nicht erklären, warum, aber als ich vorhin diese Tür öffnete, da ereilte mich ein intensives Déjà-vu. Ich habe sie im Schlaf gehört, in einem albtraumhaften Café. Und alle Kellnerinnen
1: Willkommen im Papa Song.
0: hatten dasselbe Gesicht. Ich dich nicht. Ich weiß, du bist
1: Sunmi 451.
0: Gestern führte mein Leben in eine Richtung. Heute führt es in eine andere. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, das Universum ist gegen sich? Furcht. Glaube. Liebe, Phänomene, die den Verlauf unseres Lebens bestimmen. Diese Kräfte nehmen ihren Anfang lange vor unserer Geburt und überdauern unseren Tod.
1: Unsere Leben gehören nicht uns allein.
0: Wir sind verbunden mit anderen, in Vergangenheit und Gegenwart. Und aus jedem Verbrechen und jeder guten Tat wird unsere Zukunft geboren.
1: Ich werde dich nie mehr allein lassen. Alles ist verbunden.
0: Wie man unschwer sehen konnte, ein ziemlich beeindruckender und großartiger Film. Und ich freue mich sehr, den Regisseur auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Tom Ticwa. Erschöpft?
1: Nee, es ist immer gut, wenn man so eine Veranstaltung macht, wenn man den Trailer nochmal sieht. Quasi so, ach ja, stimmt. Da war so da was. was. <lacht> ähm, weil ich bin natürlich gerade im Prozess, der, die meisten werden es ja wissen, der Film ist ähm, schon in den Kinos. <lacht> schon wieder raus. Schon äh, auf iTunes und äh, Blu-ray und DVD und überall. Also beziehungsweise das ja relativ frisch, gerade so seit ein paar Wochen. Und äh, das ist eigentlich immer so der Zeitpunkt, wo man beginnt, so ein bisschen Abschied zu nehmen. Von etwas, mit dem man ja jahrelang, also ich meine, bei dem Film habe ich tatsächlich mehr oder weniger vier Jahre lang nichts anderes gemacht. Und äh, das ist ein komischer Abschied immer. Man muss das ja irgendwann auch hinter sich lassen. Und das ist diese Mischung aus Erleichterung. Ist wirklich immer auch ein bisschen wie so ein Kind, mhm. das halt ein bisschen schneller erwachsen wird, halt in vier Jahren. Ähm, aber nach vier Jahren äh, ist es dann eben so groß, dass es dann ausziehen darf zu Hause. Und das fühlt sich, glaube ich, tatsächlich so an, wie wenn man dann irgendwann erwachsene Kinder hat und die dürfen dann gehen. Es ist total notwendig und auch jetzt mal echt höchste Zeit. Aber ähm, man ist auch emotional etwas verwirrt davon.
0: Also weil man muss ja auch im Kopf haben, also nicht nur die Produktion eines Films und den Film fertigstellen, sondern es dann kommt da raus. Also sie hatte Weltpremiere in Toronto, Deutschlandpremiere, dann gab es in ganz vielen anderen Ländern Premiere, dann gab es die Golden Globes Nominierung, Filmpreis und all diese Sachen. Also es hört ja eigentlich gar nicht auf. Du, eigentlich stelle ich mir immer vor, man fällt in ein total schwarzes Loch, wenn das ne, vorbei ist.
1: Der Vorteil, also zumindest bei meinem Job, ist, als, anders als bei vielen anderen Jobs im, im, im Film, also ein Kameramann zum Beispiel. Da habe ich immer viel größere Sorgen drum, aber der steckt das ganz gut weg, der Frank. <lacht> das, dass die natürlich, äh, also Da, da geht es eigentlich auch noch. Der hat auch noch so einen Prozess danach, einen ziemlich ausführlichen sogar, aber zum Beispiel ein Ausstatter oder natürlich ein, Haupt-, ein Darsteller, also Schauspieler, die äh, sich da natürlich jetzt nicht Jahre, aber immerhin doch vielleicht ein Jahr oder ein halbes Jahr extrem mit beschäftigen, von einem auf den anderen Tag eigentlich rausgerissen werden. Für dieses ist es ein viel größeres Loch, glaube ich, das gerissen wird, auch wegen der, weil die normalerweise den Dreh machen und der Dreh ist natürlich irgendwie die Kernzelle und auch die intensivste Zeit, ähm, gar nicht unbedingt die, ich würde gar nicht immer sagen, dass es die wichtigste ist, sondern alle Teile sind wichtig, aber der Dreh ist natürlich von der, von der, vom Wahnsinn irgendwie das, das, das stärkste Element und wenn du dann halt danach tatsächlich Drehschluss, Abschlussparty und dann fährst du nach Hause und hast am nächsten Tag keinen Wecker mehr, der klingelt das kann ich mir auch nicht vorstellen, wie das ist, das ist für einen Regisseur ja überhaupt nicht so. Das ist eine endlose Landung, einfach, die, man, die irgendwie nicht aufhört. Und äh, man ist ganz froh, dass man, weil man dann irgendwann so erschöpft ist, dass, es, dass der Film dann fertig ist, aber dass man ihn dann noch nicht loslassen muss, sondern, das gehört für mich zum Teil des Filmemachens, äh, sowas hier, äh, das dann äh, diskursiv zu verarbeiten, was ja letztlich das Rausbringen eines Films ist, man redet den ganzen Tag über den Film. Und klar, dann gibt es ja halt diese... Diese Events, die nicht so sind wie hier, wo, wo man wenigstens mal eine halbe Stunde Zeit hat zu reden. Und es gibt natürlich wahnsinnig oft auch Situationen, wo immer dieselben zwei Fragen gestellt werden und die sind natürlich anstrengend. Aber der, die, die Regel ist natürlich, dass es bei dem Film auch insbesondere, weil er so eine lange Reise um die Welt gemacht hat, der ist nicht wie so, wie so ein Film wie Iron Man, der dann an einem Grenzen Tag bist, genau. auf der ganzen Welt rauskommt. Wir sind wirklich über sechs Monate verstreut in alle Kontinente gereist. und na klar, ein Film, der auch maßgeblich äh, in Korea spielt, dann in Korea ins Kino zu bringen im Dezember, nachdem er schon sechs Wochen in Deutschland im Kino war, das war super, weil das natürlich noch mal eine ganz neue Facette reingebracht hat, auch wie die Leute darauf reagieren. Genau, das wollte ich gerade
0: fragen. Reagieren die tatsächlich anders in den unterschiedlichen Ländern?
1: Ja, für uns war es erstmal interessant, weder Lana, noch Andy, noch ich, also wir drei, die den Film geschrieben und äh, gemacht hatten, waren jemals in Korea haben aber einen ganzen Film eigentlich in Korea gedreht. Aber alles im Studio, also oder Greenscreen, es war halt auch, der spielt, für alle, die ihn noch nicht kennen, den Film, der spielt in Korea in der Zukunft, insofern hätte es auch nur bedingt Sinn gemacht, da hinzufahren, weil er spielt halt in 200 Jahren. Und äh, wir mussten halt sozusagen die gesamte Welt neu erfinden. Aber äh, natürlich... Sämtliche koreanischen Darsteller und Kleindarsteller, die in Berlin rumlaufen mussten zusammengerottet werden, für diesen Film, um dann in Babelsberg so den Eindruck zu erzeugen, als, gäbs, als wären wir halt in der Innenstadt von Seoul äh, im Jahr 2200. Und oh, das dann abzugleichen Film. mit der echten Stadt, das ist halt interessant, aber auch natürlich mit der Mentalität. Mhm. Äh, gut, wir hatten eine koreanische Hauptdarstellerin, die uns dann natürlich eine Menge auch irgendwie hat vermitteln können. Aber äh, auch in China den Film ins Kino zu bringen, wo ja nur eine ganz. Be begrenzte Auswahl von Filmen überhaupt zugelassen werden, ausländischen Filmen und da wir einen chinesischen Co-Produzenten hatten, durften wir den Film in, Kino, äh, in China ins Kino bringen und da war auch ein Riesenerfolg da, was halt auch irgendwie interessant war, da war halt ein, so ein außerordentlicher Erfolg, was natürlich eine kulturelle mhm. Bedingung war, weil man plötzlich gemerkt hat, die, für die ist ein Aspekt äh, eines Films, der damit zu tun hat, dass der Film ja mehrere Jahrhunderte überspannt und äh, Figuren auf so eine lose, assoziative Weise miteinander verknüpft, die suggeriert, dass sie vielleicht durch, dadurch verbunden sind, dass sie dieselbe Seele in sich tragen, das kann man aber anders auch interpretieren, aber dass überhaupt so eine Anmutung in dem Film drinsteckt, hat ja in, wie soll ich sagen, also pragmatischeren Kulturen durchaus irgendwie Widerstand ausgelöst oder Irritationen, für die war das derartig unkompliziert, mhm. sich darauf einzulassen, dass der Film dadurch natürlich auch schon viel mehr Türen einfach auch geöffnet hat und äh, auch quer durchs Land reisen konnte. Das, das ist alles irre interessant. Und das gehört aber auch alles dann zu diesem Abschied.
0: Mhm. Kommen wir jetzt mal vom Abschied sozusagen zum Anfang zurück. Ähm, du hast gerade <lacht> gesagt, vier Jahre ähm, Arbeit an diesem Film, Minus des letzten Jahres sozusagen rausbringen. Ähm, wie hat das ist denn das gar nicht denn, so viel
1: eigentlich für die, ist, für die tatsächlich Art Tatsächlich finde ich
0: gar nicht so viel. Ich hätte ehrlich gesagt, es hätte viel länger gedauert. Weil, ich meine Filme machen ist immer lang und immer anstrengend und immer man verschiebt viele viele Menschen an verschiedenen Orten, aber wenn ich man, das hat man an den Ausschnitten ja auch schön gesehen, wenn ich mir das bei diesem Film angucke, dann habe ich das Gefühl, ihr hättet eigentlich vor zehn Jahren oder so angefangen, aber wie hat es denn eigentlich angefangen? Gab es so einen Moment, wo du sagen könntest, da saßen wir drei zusammen, bei einem Bier, was auch immer, und jemand kam mit dieser Idee, dieses Buch zu verfilmen?
1: Ähm, jein, ähm, wir, wir haben uns halt vor zehn Jahren kennengelernt und uns so ineinander verknallt, auf eine Weise, wie das halt dann auch selten ist, unter Filme machen, erstens, weil sie sich sowieso selten treffen, weil es ist ganz oft so Leute derselben Berufssparte, also es sei denn, man ist Kollege, also in, äh, in der Redaktion oder so, da klar, aber sonst ist es ja tatsächlich gar nicht so einfach irgendwie äh, im selben Bereich mit jemandem wirklich einen intensiven Kontakt zu haben, weil Speziell beim Film, du bist halt immer auf deinem Planeten und die anderen sind auf ihrem. Und dass sich das überhaupt mal überschneidet, ist nicht so einfach. Und wir haben uns kennengelernt, hatten wirklich einen sehr ähm, intensiven Draht, persönlich und aber auch kreativ und inhaltlich. Wir, waren, wir fühlten uns unheimlich verbunden. Und ähm, fanden das äh, tragisch, dass man so wenig Möglichkeiten fand, was zusammen zu unternehmen. Also ganz trivial, die haben dann extra... Versucht nach Berlin zu kommen. Öfter haben wir dann zwei Filme hier gedreht und immer, wenn die halt hier hinkamen, haben wir in Babelsberg nämlich, ähm, also hier in Berlin, wie ähm, äh, vor Vendetta gedreht erst und danach noch Speed Racer Und in beiden Fällen war es so, dass bei wie vor Vendetta in der Zeit, als sie anfingen, den Film zu drehen, ich ins Flugzeug stieg und für ein Jahr weg war, weil ich das Parfüm gemacht habe. Und beim zweiten Film war es so, dass ich dann weg war, um die International zu machen. Und es ergab sich einfach immer so, dass wir ausgerechnet dann, wenn wir planten, viel Zeit miteinander zu verbringen, es nicht passierte. Und die Lösung schien halt nur zu sein, wir machen einen gemeinsamen Film. Und das war halt dann immer nur eine fixe Idee oder so eine. Weil es gibt keinen Film von drei Regisseuren, der wirklich gemeinsam so gemacht wurde also, und die nicht verwandt sind. Ich meine, die beiden sind natürlich verwandt, aber ich ja nicht. Und die auch noch nicht mal dieselbe Nationalität haben, also eigentlich auch noch nicht mal dieselbe Sprache. Das gibt es nicht. Es gibt natürlich Episodenfilme, es gibt eine ganze Menge Omnibusfilme, aber diese Art von Idee, das einfach. Also es gibt schon ein paar, aber es ist wirklich weniger als eine Handvoll von Filmen, wo das überhaupt mal so probiert wurde, dass ein letztlich homogener Film von drei Leuten komplett gemeinsam gestaltet wird. Insofern schien es auch ein bisschen aberwitzig, dass uns da jemand überhaupt irgendwie das unterstützen würde. Also ja, aber für uns selber gar nicht so, okay. weil wir sagten, wir verstehen uns so gut, das wird eigentlich alles nur, kann ja nur besser werden. Weil wenn wir tatsächlich uns gut ergänzen, ist es ja sind wir dreimal so gut, ja, zu dritt. Und äh, das hat sich dann auch so bewahrheitet. Der entscheidende Moment war aber der, dass wir sagten, okay, es wird welches Projekt soll das schon sein, das dann so gut passt, dass wir uns das alle drei vorstellen können. Und Beim Dreh von wie for Vendetta war es dann so, dass äh, Natalie Portman, die die Hauptrolle spielte, mit der wir alle drei so befreundet sind, ähm, dieses Buch las, Wolkenatlas, und äh, die ist ein bisschen so eine, ist ein Bücherwurm, die so, glaube ich, so ein Netzwerk hat von Leuten, denen sie immer sagt, was sie lesen sollen und wir gehören halt dazu. Und dann wurde das quasi an uns distribuiert und dann hatten wir das zu lesen. Und dann gab es tatsächlich diesen Effekt, dass wir alle drei so drauf abgefahren sind und natürlich auch sahen, okay, das gibt besondere Möglichkeiten dafür, mehrere Perspektiven, mhm. weil es eben sechs Geschichten sind, die zu einer vereint werden. Das wird gerade von Nutzen sein, dass wir, dass wir mit unterschiedlichen ähm, Sichtweisen an einen Film herankommen, der, der unterschiedliche Erzählstränge miteinander vereinen muss.
0: Aber wenn man jetzt sich das Buch anguckt und letztendlich natürlich auch den Film, also ein komplizierteres Projekt, sozusagen, egal ob ihr jetzt zu dritt wart oder nicht, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, weil es ist eine, auf den ersten Blick keine lineare Geschichte. Es wird gesprungen zwischen verschiedenen Zeiten. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Rollen. Es werden unterschiedliche Geschichten erzählt, und eigentlich ist ja neben vielen anderen Punkten, aber so der, 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 der rote Faden, wenn man das so nennen will, ist ja doch immer auch Liebe auf eine gewisse Art, Macht, Machtlosigkeit, die Verantwortung des Einzelnen und das alles in so einen Film zu packen, da hat man doch eigentlich das Gefühl, man sitzt irgendwie auf so einer ganz kleinen Stufe unten und da steht vor, ist ungefähr das Matterhorn und man beschließt jetzt gemeinsam, okay, wir laufen jetzt das Matterhorn rauf, das ist ein ziemlicher Irrsinn.
1: Ja, deswegen war es ja auch gut, zu dritt zu sein. <lacht> Ganz simpel, das hat tatsächlich äh, die Sache wahrscheinlich machbar gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das alleine, dass man jetzt jeder für sich genommen alleine geschafft hätten, das ist natürlich hypothetisch, aber die, äh, der Film, auch wenn es nur vier Jahre waren, in Anführungsstrichen, war so gespickt, also der gesamte Weg war so gespickt mit... Äh, mit Komplikationen und Widerständen und, äh, und ganz auch eigentümlichen Hindernissen, mit denen keiner rechnen konnte, dass es eigentlich jederzeit einen Anlass gab, sich äh, eigentlich abzuspringen und aufzugeben. Also gerade was das Finanzieren des Films betraf, war, es war zwischenzeitlich völlig absurd. Und auch, wir, wir haben ja dann entschieden, den Film, es ist wahrscheinlich historisch einer der aufwendigsten sogenannten unabhängigen Filme. Unabhängig heißt eigentlich heutzutage ist ein Begriff, der nichts anderes bedeutet als ein Film, der nicht von einem, äh, einem der großen amerikanischen Studios maßgeblich finanziert ist. Dann ist eigentlich ab da ist jeder Film unabhängig. Also 90%, 98% aller Filme sind unabhängig. Äh, aber die meisten Filme, die halt eine bestimmte Größenordnung haben, einfach budgettechnisch, können ohne ein Studio nicht gemacht werden, weil das die einzigen äh, Ressourcen sind, die in dieser Kategorie operieren. Und äh, der Film hat am Ende eine sehr hohe, also er hat halt viel Geld gekostet, das man normalerweise so nicht zusammenbringt. Und wir haben aber dann gesagt, wir versuchen es trotzdem, weil die Studios haben alle abgelehnt erstmal. Mhm. Denen war das halt eben zu kompliziert und auch noch drei Regisseure und äh, die haben das, fanden das alles gruselig und ähm, dann sind wir halt losgezogen und haben halt auf der ganzen Welt Leute gesucht, die Interesse haben. Es, war, es näherte sich schon fast einer Dimension von Crowdfunding, wenn man so will. Äh, obwohl es alles professionelle Investoren waren, aber ähm, wir haben das gerade nochmal nachgezählt. Wir haben tatsächlich im Büro ähm, 170 Koproduktionsverträge liegen für den einen Film. Das sind natürlich auch teilweise doppelte oder dreifache Verträge mit denselben Leuten, die in unterschiedliche Funktionen eingestiegen waren. Aber allein die Tatsache, das muss man sich klar machen, wenn man Filme im Studio macht, hat man einen Vertrag mit diesem Film hatten wir 170, die oh. halt alle anders sind. Natürlich. Und jeder hat seinen eigenen Anteil, seinen eigenen Rückfluss, seinen eigenen Anspruch. Äh, das ist Irrsinn. Und von diesen 170 sind natürlich dann auch immer Leute dabei gewesen, die halt, keine Ahnung, Containerhersteller aus Singapur sind, die sagten, irgendwie wird sich das toll an, mache ich jetzt mal mit. Und eine Woche später sagten, ah nee, doch nicht. Und man hat gerade, wir haben gerade unterschrieben, du kannst jetzt nicht sagen, doch nicht. Und dann sagt er, ja, du kannst mich ja verklagen. Und jetzt? Und deshalb, wir drehen aber in zwei Wochen, wir brauchen die Millionen oder die Hunderttausend, ist ja egal, wie viel das jetzt waren. Äh, und das sind natürlich Leute, die halt das überhaupt nicht, die hatten dann ganz oft auch nicht das Bewusstsein, was das eigentlich bedeutet. Wenn, wenn man so ein Riesen wenn der Zug einmal fährt, du kannst ja da nicht, anhalten, nicht anhalten, weil anhalten, jeder Meter, den er gefahren ist, hat ja schon Hunderttausend gekostet.
0: Also nicht nur eine künstlerische Meisterleistung sozusagen, sondern auch eine produzentische, weil in der Haut möchte man tatsächlich... Ja gut,
1: da waren wir ja nicht alleine, Gott sei Dank, da gab es ja auch noch Stefan Arndt und Grant Hill <lacht> und so ein paar andere Verrückte, aber die, äh, der Weg dahin war sehr äh, voller Widerstände und äh, der Witz ist eigentlich, dass wir es nur geschafft haben, also glaube ich emotional auch nur geschafft haben, weil weil wir eben zu fünft als Produzenten und zu dritt als Regisseure wirklich immer, wenn einer, es gab eigentlich regelmäßig einen, der kollabiert ist oder der gesagt hat, ich kann ihn mehr, und dann waren halt zwei andere da, die gesagt haben, jetzt stell Komm, dich nicht so mal. an. Genau. Und äh, das hilft.
0: Das glaube ich, dass das hilft. Was mir aufgefallen ist, ähm, um mal sozusagen auf einen weiteren Punkt zu kommen, ähm, das Produzentische ist das eine, die Regie ist das andere, Drehbuch habt ihr ja auch zusammengeschrieben, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das war bei diesem Buch mit wahrscheinlich Karteikarten und endlosen Flächen, auf denen man diese Karteikarten hinlegt. Das ist Tatsächlich überlegt. so
1: viel wie hier.
0: Okay, so und das verschiebt. Ähm, nächster Punkt sind natürlich Schauspieler. Ne? Und das, der, der Eindruck, den ich hatte beim Film, ist, dass die unfassbar viel Spaß hatten, bei diesem Film dabei zu sein. Mhm. Weil es einfach, das wird man gleich sehen, vielleicht gucken wir auch mal einen Ausschnitt, denn es sind ja große Schauspieler mit dabei, ähm, die teilweise nicht zu erkennen sind, oder teilweise, das fand ich auch ein schönes Moment an dem Film, dass man zwischendrin immer denkt, das ist der ja wirklich, oh mein Gott, weil sie in so ganz vielen unterschiedlichen Rollen sind und nicht zuletzt ja auch, was ich glaube ich auch tatsächlich noch nie gesehen habe, auch in unterschiedlichen äh, Hautfarben, in unterschiedlichen äh, Genders sozusagen, also Männer spielen Frauen, das muss... Frauen viel, spielen Männer. Genau, umgekehrt auch, genau, alt, jung, wie auch immer, das muss ziemlich viel Spaß gemacht haben, oder?
1: Das war der Irrsinn. Es hat einen dermaßen Spaß gemacht. Das war natürlich auch so aberwitzig, weil man sich das wirklich so vorstellen muss, dass am Set teilweise die Leute, die Schauspieler aneinander vorbeigegangen sind und sich nicht gegrüßt haben, <lacht> obwohl sie sich seit 20 Jahren kennen weil halt Halle Berry plötzlich weißhäutig war und Hugh Grant als Asiate vorbeikam und natürlich <lacht> das Make-up so gut war, dass, äh, dass die sich gegenseitig nicht erkannt haben und das natürlich auch ganz oft vergessen haben, dass der heute den spielt, weil morgen hat er halt den anderen gespielt. Weil das ist ja auch noch ein Teil, ich nehme an, dass viele den Film kennen, aber für die, die ihn nicht kennen, ist, ähm, der Film spielt in sechs verschiedenen Epochen und ist quasi eine Erzählung, die in sechs äh, Geschichten unterteilt ist, die sehr eng miteinander verschlungen sind und in der Regel haben eigentlich alle von den Hauptdarstellern, haben in jeder Epoche eine Rolle und spielen dann eben, und das hat den Drehplan, natürlich im Drehplan zufolge gehabt, wir haben natürlich niemals eine Epoche abgedreht und dann die nächste, sondern manchmal, wir hatten glaube ich einen Drehtag mal, da war ich hatte ich an einem Tag also wir hatten zwei Teams, Lana und Andy hatten eins und ich hatte eins, aber wir haben uns auch oft so nebeneinander und übereinander und miteinander irgendwie verknäult. Aber ich weiß, dass ich an einem Tag mal vier Epochen hatte. Also innerhalb von einem Gebäude hatten wir halt jeden Raum in einer anderen Epoche eingerichtet. Also einer war 1850, der nächste war 2200, dann war einer Gegenwart und dann war hinten noch in den Außenszene, die spielte irgendwie 2500 oder so. Und ähm, teilweise aber dieselben Schauspieler, die dann halt vormittags im Make-up einer äh, greisenhaften Dame waren und am Nachmittag einen ähm, ähm, jungen Mann spielten. Und äh, also der, die Hysterie, die da manchmal irgendwie ausbrach, ist, ist kaum in Worte zu fassen. Also auch was die Begeisterung betrifft, weil wir uns natürlich auch tot gelacht haben die ganze Zeit. wie... Das, das ist natürlich für Schauspieler
0: auch Wahnsinn, ne, in solche Rollen schlüpfen zu können. Aber ich würde mir jetzt gerne mal tatsächlich einen Ausschnitt angucken. Ja. Ach, mein Satansklöten, nicht schon wieder
1: du. Los, mach einen Abgang und lass uns in Frieden. Ich bitte dich nur einmal höflich. Schön, dich zu sehen, Danny. Ich leih dir nicht einen verflixten Penny, solange du so fette Schulden bei mir hast. Wieso, wieso soll ich dir immer
0: und immer wieder Kohle zustecken? Danny, ich habe einen kleinen Zusammenstoß mit den falschen Leuten gehabt. Wenn ich keine 60.000 Pfund auftreiben kann, werde ich furchtbare Prügel beziehen. Sag ihn, Sie sollen es für mich auf Video aufzeichnen. Jetzt verpiss dich, gefälligst. Es ist mir tot ernst, Dana. Wieso ist das mein Problem? Weil wir Brüder sind. Hast du überhaupt kein Gewissen? Ein paar von meinen hübschen kleinen Pillen und ein Syntronik trösten mich darüber hinweg. Danny, hilf mir. Bitte. Dan, mit wem sprichst du da? Hallo, Jasjet. Hallo Timothy. <lacht> okay, 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 okay. Wie viel? 60 lesen? Das wird ein Weilchen dauern, aber äh, bis es soweit ist, habe ich für dich das perfekte Versteck.
1: Da die Lockline, ich weiß nicht, ob Sie ihn erkannt
0: haben. Also, ich muss gestehen, ich habe eine Weile gebraucht. Also, Jim Broadband, den erkennt man, finde ich sehr deutlich, aber der Mann am Pool. Hugh Grant, also ich habe den tatsächlich im Film das erste Mal erkannt durch seine Bewegung, weil er so eine ganz typische Art hat zu laufen, immer so genau. ein bisschen sich und dann dachte ich, oh mein Gott, wie sieht der aus, der ist es ja wirklich. Ja. Und er hat, glaube ich, auch in dem Interview tatsächlich gesagt, der spielt ja auch verschiedene Rollen, unter anderem einen kannibalistischen Krieger, ich glaube, das hat ihm am meisten Spaß gemacht, oder?
1: Ja, das hat uns auch am meisten Spaß gemacht, natürlich. <lacht> Hugh Grant als Kannibale ist ein Macht Spaß zu inszenieren. Also, also, Was aber toll war, das muss man einfach so sagen, wenn der auf so einem Pferd sitzt, so mit so einer Kriegsbemalung und oben ohne und mit so einer wahnsinnigen... Was der für eine, was der für eine aggressive Männlichkeit auch drauf hat, das Erstaunlich. weiß, glaube ich, keine Schwiegermutter.
0: <lacht> ich wusste das ohne Schwiegermutter zu sein auch nicht. Nee, aber da war, ja das so
1: ist auch interessant, weil wir den natürlich dann... Ich habe den ja erst mit dem Film kennengelernt und der hat der hat das alles drauf und das ist so interessant, ich habe ihn auch gefragt, wieso spielst du denn nie sowas? Und sagt dann, naja, was soll ich denn machen? Ich kriege halt einfach 5000 Drehbücher, die sind alle Remakes von Notting Hill. Und äh, ich, wenn mal eins dazwischen, dass das nicht so ist, dann mache ich das ja auch sofort. Das habt ihr mir ja jetzt geschickt und obwohl ich nur eine Nebenrolle spiele, darf ich nichts überhaupt irgendwas anderes machen. Und äh, das muss man sich mal kurz merken, dass der, äh, der glaube ich, durchaus das Bedürfnis hat. Er hat ja bewiesen, er der spielt in dem Film, es sind ja eigentlich sechs kleine Rollen, aber ich finde, die sind alle sehr imposant. Und sehr präsent. Sehr, sehr äh, eindrucksvoll und sehr äh, beunruhigend. Und er ist, ähm, er ist sehr aufgegangen. Auch in der, er spielt ja eigentlich den, den Antagonisten in dem Film. Er spielt ja wirklich einen, einen, einen ziemlichen Widerling. Und, also sechsmal. Er spielt eigentlich <lacht> sechs Ekel. Und... Äh, das hat er mit großer Inbrunst gemacht und man hat auch gemerkt, dass das wirklich, das ist, das ist authentisches Potenzial <lacht> Du hast also was
0: rausgeholt, was wir alle noch nicht wussten von Hugh Vielleicht versuchen wir das mit einem Ausschnitt nochmal. Es gibt ja ähm, viele große Schauspieler in diesem Film, aber hier gibt es noch einen ähm, und auch bei dem musste man am Anfang oder musste ich genauer hingucken, bis ich ihn erkannt habe. Ladies and Gentlemen, wir haben heute Abend noch einen Preis zu vergeben, liebe Bücherwürmer. Den Preis für den bedeutendsten und besten Kritiker. Mr. Oh, ich bitte um Verzeihung. Sir Felix Finch, geschätzter Verdienstordenträger. Ja, aber finde, weil, das, weil er nicht mit der Rolle anfängt. ist also also ganz
1: toll war, das zu drehen, ist auch Babelsberg. Also die Bader da und das ganze London, so alles hier. Und wir haben diese... Kneipe halt gebaut und ähm, das war so ein typischer Drehtag, wo, das, äh, wo dieses Phänomen irgendwie sich zeigte, was, äh, was Make-up so macht. Da waren halt, ich glaube, 250 Komparsen, also äh, Statisten und äh, ich war relativ früh am Set, weil wir das erstmal mit denen, man geht das normalerweise mit den Statisten erstmal durch, wie die Szene so geht und natürlich wussten alle, Tom Hanks spielt die Rolle, die Hauptrolle in der Szene. Und irgendwann war Jim Broadbent da, mit dem habe ich das auch Mal durchprobiert. Und dann war der Witz halt der, dass irgendwann auch Tom Hanks schon längst am Set war und wir auch schon probten und so, und es keiner gemerkt hat. Die ganzen Leute, weil du, ich wusste ja, dass das irgendwann so eine Nervosität erzeugen würde. Und wir haben halt einfach so angefangen, der kam halt so rein, wurde natürlich auch nicht angekündigt, stand dann da so rum und dann haben wir irgendwann die Kamera laufen lassen, dann lief die Szene schon und die Leute <lacht> haben es immer noch nicht gemerkt. Und irgendwann packt er halt diesen anderen Kritiker und schmeißt den halt da über die Reling. Und dann dreht er sich so rum und schreit so in die Menge. Und dann ging den Leuten das so auf. Als, also das war wirklich, es war, war irre, weil wir konnten dann bestimmt drei Szenen keinen Hintergrund mehr drehen, weil die so schockiert waren über den Anblick. <lacht> weil die hatten sich halt den netten Nachbarn, auf den netten Nachbarn Tom Hanks gefreut. Auf also Forrest den, Gump sozusagen. Auf, und dann, ja, oder, oder aus ja. den netten Herrn aus Schlaflos in Seattle oder so. Und dann stand da halt dieser Proll. <lacht> dieser rülpsende, rumkreischende Mann. Das war irre lustig.
0: Haben diese, dieser große Input und das große, der große Enthusiasmus der Schauspieler, haben euch ja sicherlich wahrscheinlich, bei der Finanzierung weiß ich nicht, aber auch sehr geholfen, dieses Projekt, diesen, diesen Koloss sozusagen, anzuschieben und ja. weiterzuschieben, oder?
1: Ja, du kriegst so einen Film niemals hin, wenn du nicht solche Leute hast, die auch natürlich, also finanzierungstechnisch auch, aber auch die, die Wollust, mit der sie sich da alle reingeschmissen haben hat, hat, uns natürlich auch unheimlich bei Laune gehalten, weil es natürlich trotzdem ein anstrengender Dreh war. Und es war auch ein Film, wo man viel Angst vor der, also oder eine Unsicherheit hatte, ob das gelingen kann überhaupt. Ne? Oder ob es nicht einfach nur ein alberner Witz ist, dass nicht nur die Geschichten so ineinander verzahnt werden, sondern auch, ähm, es, sollte ja nicht nur, es sollte ja nicht wirklich gimmickhaft sein, dass diese Schauspieler immer wieder auftauchen, sondern es sollte sich natürlich irgendwann auch fügen zu einer, zu einer wirklich interessanten Erfahrung, dass man nämlich merkt, diese Verknüpfung, die unter diesen Figuren herstellbar ist, die, die, sind, ja, die sind ja bedeutungsvoll und äh, die sollten nicht nur äh, ulkig sein. Mhm. Und dass die das halt mit so einer Ernsthaftigkeit und natürlich auch mit, äh, in dem Spielraum, den sie hatten, der ja dann oft auch nicht so groß war, weil die Rollen waren ja immer, waren ja immer nur, muss man sich, kann man sich ja ausrechnen, der Film ist knapp drei Stunden lang, pro, also bei sechs Geschichten hat man gerade mal eine halbe Stunde Zeit, überhaupt Charaktere wirklich zu entfalten. Und das halt äh, auf eine Weise zu tun, dass sie pointiert und, und, und präsent da sind, das, dafür brauchst du halt auch wirklich ganz besonders engagierte
0: mhm. Schauspieler und das war natürlich ein großes Glück. Ähm, ein weiterer Punkt, über den ich gerne mit dir kurz reden würde, es ist ja nicht nur ungewöhnlich, dass drei Regisseure einen Film machen, sondern es ist auch sehr ungewöhnlich, dass drei Musiker schon seit Jahren, eigentlich seit Winterschläfer, glaube ich, zusammen den Score für einen Film machen. Also, weil ich habe überlegt, mir ist keine, kein Trio eingefallen, was das sonst noch macht in der Welt, Reinhard Heil, Johnny Klemek und du. Mhm. Das ist das erste Ungewöhnliche, wieder. wieder eine Dreierkombination, aber es ist, glaube ich, auch noch ungewöhnlicher, dass die Musik fertig war, bevor ihr angefangen habt zu drehen. Weil normalerweise gibt es einen Rohschnitt, oder es gibt schon so Skizzen und so weiter, aber eigentlich entsteht die Musik ja dann, wenn der Film im Schneideraum ist und alle da sitzen und sich überlegen, was nehmen wir eigentlich. Ihr wart fertig, bevor die erste Einstellung gedreht wurde?
1: Äh, naja, nicht fertig-fertig, aber wir hatten eigentlich alle Themen und wir haben auch schon mit dem Orchester eine Aufnahmesession gehabt. Das heißt, wir hatten schon den Score eigentlich aufgenommen, das ist halt ein irrer Vorteil. Für mich ist das immer ein Irrsinn, dass so viele Filme halt eben so spät erst an den Komponisten rantreten und den dann oft konfrontieren, also das ist jetzt auch nicht im Bewusstsein von vielen, aber die Tatsache, dass sich oft Musik so ähnelt in Filmen, hat ganz viel damit zu tun, dass Filme geschnitten werden mit existierender, bereits existierender Musik, die jetzt nicht unbedingt klassische Musik ist, sondern wahnsinnig viele von den amerikanischen Filmen nehmen dann immer wieder die Musik von meinetwegen Hans Zimmer. Batman oder The genau. Dark Knight oder Herr der Ringe und legen die drauf und dann irgendwann wird ein Komponist Angerufen und sagt: Jetzt komm mal, wir haben den Film fertig, ne? wir haben so eine Musik darunter, kennst du schon. Kannst du es so ähnlich machen, aber ein bisschen anders? Ich meine, in Wahrheit wird es genauso gesagt. Genau. Das ist krass und das ist die will Wahrheit. Auch niemand
0: eine Veränderung haben nee, die,
1: natürlich, das verrückt dass die Regisseure oder die Cutter, die haben sich ja alle auch schon total daran gewöhnt. Der Film ist ja auf den Rhythmus geschnitten, auf die Musik. Und dann muss man das imitieren und dann leicht variieren. Das ist absolut pervers, weil wenn man bedenkt, wie bedeutend Musik für Film ist und wie sehr sie eigentlich ein Gestaltungsmittel ist, das ganz frühzeitig einfließend viel größere Effekte haben könnte. Das ist, das ist eigentlich skandalös. Und es, es breitet sich inzwischen aus, das Bewusstsein, es wird immer mhm. besser. Aber wir machen das immer schon so, also zu dritt, weil früher, ehrlich gesagt, auch deshalb, weil wir uns so unsicher waren, ob es gut genug ist, <lacht> haben wir schon früh, früh genug angefangen aufzunehmen. Aber jetzt wissen wir einfach, dass es eine irre Hilfe ist, beim Schnitt des Films, die, Fakt, die tatsächliche, äh, tatsächliche Musik zu benutzen, die der Film auch haben wird, dann ändert man natürlich noch was zum Schnitt. Und das ist ja auch das Schöne dann, dass man, man hat die Themen, man weiß, welche Atmosphären gehen zusammen und dann modifiziert man das natürlich noch auf den Schnitt hin. Aber man man ändert, man erfindet kaum noch neue Melodien.
0: hinzu ja, Man trägt ja diese Musik auch eigentlich mit ans Set, was ja ganz wunderbar ja. ist. Nicht zuletzt habt ihr die bestimmt den Schauspielern und so auch vorgespielt, ja, oder? Ja. Ja, also man kriegt so ein Gefühl für den, für den Rhythmus oder auch für, das, für die Emotionalität, die ja ganz viel auch mit der Musik zu tun hat.
1: In Cloud Atlas wird ja komponiert on camera und das genau. müsste man ja sowieso schon haben. Und dann wird aus diesem aus dieser Komposition, die man im Film sieht, wird ja quasi der Score des Films. Das ist ja das geradezu perfekt, ineinander. oder?
0: Also ich meine, das ist ja auch eher ungewöhnlich, ne? dass man so eine Art Thema im Bild hat, um das es tatsächlich in dem Film auch geht und das natürlich in verschiedenen Varianten, in verschiedenen ja. Zeitebenen sozusagen ja, tolle, musikalisch erzählen Spaß kann.
1: Gemacht. Also das war natürlich eine besondere Herausforderung, die quasi uns auch genötigt hat, so früh damit anzufangen. Aber es ähm, <lacht> ist halt mein Glück, dass ich, äh, dass, diese, dass ich so den Job habe. Das ist halt macht alles sehr großen Spaß. Ich muss zum Ton dann auch noch mal was sagen, man muss sich das immer klar machen, was da alles noch passiert im Nachhinein bei einem Film. Und was wir jetzt hier auch gerade gehört haben, leider in, in Doppelstimme, aber ähm, in fast allen Ländern Europas oder so und in Deutschland ja eben auch, äh, sehen wir, Sie, die meisten ja, den Film dann ja auch gar nicht in der Originalsprache, sondern in der Synchronfassung. Die ist ja nochmal eine Ebene, die halt dann zum Schluss draufkommt, das ist auch eine Ebene, die... Äh, die, die man nicht unterschätzen Das ist ein riesen kreativer Vorgang nochmal Und ich bin sehr stolz und sehr glücklich mit dieser Synchronisation. Das, 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 das ist eine irre Arbeit gewesen. Hm. Tolle Leute, die da gearbeitet haben, die sich sehr viel Zeit sich da genommen haben. Und das muss man sich einfach immer wieder ins Bewusstsein rufen, was alles ein Film noch... Was noch drüber gelegt wird, wenn der eigentlich schon fährt, wenn du eigentlich schon nach Hause gehen könntest. Welche da Departments
0: und so dann noch anfangen? Und ja, und das
1: ganze Sounddesign natürlich, was da noch zugehört. Aber insbesondere natürlich der Irrsinn, dass die gesamte Sprache, und das ist der geschwätzigste Film der Filmgeschichte, es wird wirklich ununterbrochen geredet. Und in unterschiedlichen Akzenten und Dialekten, und das muss man ja auch nochmal, wir hatten ja futuristische Dialekte, die erfunden sind. Also wie Leute im Jahr 2500, die so ein bisschen zurückmutiert sind zu irgendwelchen kannibalischen Orang-Utang-ähnlichen Typen, äh, wie die miteinander so vor sich hin unken und dann trotzdem nur so Restbestände von Sprache haben, das musste man ja alles erstmal rückübersetzen mhm. in, eine, in sprechbare Worte dann auf Deutsch. Äh, das war ein wahnsinniger Vorgang und dabei den Film zu beschützen und zu bewahren, äh, das fand ich nochmal selber auch für mich eine ganz interessante Erfahrung.
0: Also Sie haben jetzt ja vielleicht so einen kleinen Einblick, äh, Einblick bekommen, wie aufwendig und umfangreich sowas ist ich würde gerne, wenn Sie Lust haben, das Mikrofon sozusagen jetzt an Sie übergeben. Weil Tom ist ja noch ein bisschen da. Jetzt dürfen Sie mal Fragen stellen. Wir haben nämlich auch Mikrofone hier. Also wenn Sie eine Frage haben, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, ja, ja. Oh, ist an. Okay, das hört es zu leise an. Ich habe mal eine Frage. Hattest du beim Lesen des Drehbuchs so, so eine Idee, welchen Schauspieler du haben willst und hattest du Einfluss auf die Besetzung? Weil <lacht> kein Deutscher dabei ist.
1: Ja, als... Regisseur hat man hoffentlich Einfluss auf die Besetzung. Nicht immer. Ich weiß, es gibt es vielleicht auch anders, aber natürlich, wenn man den Film selber entwickelt, es gibt natürlich Projekte, wo Filme, wo Regisseure erst dazukommen, wenn ein Studio oder ein Produzent ein Drehbuch schon entwickelt hat und dann das vielleicht auch sogar mit einem Schauspieler, das gibt es auch, das stimmt. Aber wir haben ja den Film sozusagen von Anfang an aufgebaut und entsprechend natürlich, das ist eine elementare, Auseinandersetzung, dass man irgendwann anfängt, während man schreibt, also wenn man am Drehbuch schreiben sitzt, äh, zu sagen, wen sehen wir denn da eigentlich und wer könnte das denn eigentlich sein? Und das ist ja, da kommt man auch gar nicht dran vorbei, dass man an bestimmte Gesichter denkt. Und da wir ja wussten, dass wir auf jeden Fall versuchen müssen, weil der Film so groß ist, äh, auch ein paar Namen zu bekommen, die den Film uns dann überhaupt finanzieren, haben wir uns natürlich in einer bestimmten Kategorie bewegt im Nachdenken. Und das hatte ja auch Vorteile, weil also zum Beispiel dann, also Tom Hanks war eine sehr frühe Idee offensichtlich, auch einfach deshalb, weil, weil es so faszinierend schien ähm, für jemanden, der ähm, innerhalb sozusagen seiner sechs, wenn man so will, Inkarnationen innerhalb des Films eine Entwicklung macht, die äh, im Englischen kann man so schön sagen, von, von, he, 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 um, he develops from the worst of us to the best of us. Das heißt, er wird eigentlich von einem miesen Mörder über, durch viele Umstände und Komplikationen muss er sich, er muss sich fünfmal neu <lacht> erfinden quasi als Mensch, um endlich ein guter Mensch zu werden und muss auch dreimal derselben Frau begegnen, also Halle Berry in unterschiedlichen äh, äh, Gesichtern oder Formen äh, oder sogar Geschlechtern, also einmal begegnet er ihr als ne, sie ist immer eine Frau, ne? Ja. <lacht> Äh, ne, sie ist immer eine Frau. Aber äh, er nimmt sie ja manchmal gar nicht wahr, weil er halt einfach noch nicht bereit ist. Und diese Person von jemandem spielen zu lassen, der so explizit natürlich irgendwie ein Repräsentant äh, des Everymans ist. Ne? Und das, das, also das ist ja jetzt gerade so gerade wieder gewählt worden. Habe ich gesehen letzte Woche oder so als der vertrauenswürdigste Mensch Amerikas. Also Amerika. Okay, Als ja, Präsident vielleicht. Na, Obama war glaube ich Platz 26 oder so. Und Tom Hanks ist Platz 1. Äh, und der das stimmt ja auch, das geht uns ja allen so. Das stimmt. ist ja so einer, dem würde ich, ehrlich gesagt, sofort... Der kann Meine
0: Handtasche in die Hand geben genau. und sagen, bitte, und pass auf,
1: genau. Kinder, alles. Mein genau. Alles, der darf alles. <lacht> ähm, und äh, den erst mal so zu besetzen, dass er natürlich erst mal... Das, so ein, der spielt ja diesen mörderischen Doktor, der diesen harmlosen, zarten Mann vergiftet, aus purer Habgier, also wirklich ein widerwärtiges, habgieriges Wesen... Das, das ist natürlich so schockierend und so faszinierend. Und er war natürlich auch so glücklich, dass er das mal da auf hat, sich mit Inbrunst wirklich drüber hergemacht. Und dann aber trotzdem diese irre Idee, dass er sozusagen, was ja Figuren in Filmen immer, also Schauspieler wollen natürlich Entwicklungen durchmachen in, in ihren Rollen und wollen, also wie auch immer, irgendwas lernen und etwas darstellen, was Menschen sozusagen in ihrem Leben natürlich irgendwie durchmachen. Und dass er das aber über sechs Leben tun durfte, war natürlich äh, schlaraffig für ihn und gleichzeitig die optimalste aller Ideen, weil er sozusagen dadurch, wir können nie umhin zu sagen, das bin auch irgendwie ich, weil Tom Hanks ist irgendwie ich. Wir sind alle Tom Hanks irgendwie, auch wenn wir Mörder sind. Und dann holt er eben auch den Mörder aus uns raus und das ist natürlich das Tollste, du willst ja projizieren können für einen Zuschauer. Und äh, weil dieser Nachhang da war mit den deutschen Schauspielern, ich meine, was soll ich denn machen, ich drehe nur mal einen englischen Film. Ich meine, das ist einfach ein Problem, das äh, keinem bewusst zu sein scheint, aber wenn man einen englischsprachigen Film dreht, in dem auch Sprache so sehr im Zentrum steht, auf eine Weise, dass sie, was man natürlich bei der Synchron nur bedingt irgendwie zum Ausdruck bringen kann, aber natürlich im Original muss man sich ja wirklich darauf einlassen. Äh, die Nuancen der Sprachlichkeit in dem Film sind so mannigfaltig, dass äh, das kann natürlich nur ein äh, Muttersprachler auch äh, ausfüllen. Das ist halt, und da gibt es halt einfach natürlich gibt ein paar bilinguale, aber sagen wir so die anderthalb, oder die fünfeinhalb, die es da gibt, die haben wir auch alle getroffen, und das passte dann, der muss ja auch passen. Und äh, Christoph Walz hatte keine Zeit, <lacht> der muss ja immer ran jetzt. <lacht> und so war das, glaube ich, ungefähr. Und, und äh, Deutsche sind ja auch drin, ja, Martin ich mein, Wutke Martin Wuttke äh, spielt auch ein paar wirklich fantastische Rollen, und hat auch, auch ausgesprochen gemeine, gemeingefährliche Rollen, und Götz, ähm, Götz Otto ist ja auch toll. Stimmt. Sind schon ein paar dabei, aber es gab halt leider für die Hauptrollen, das war einfach, das ging nicht. Und das finde ich dann auch konstruiert, wenn man das dann versucht. Oder ich meine, du kannst ja auch dann nicht einen Deutschen nehmen und den dann in Englisch synchronisieren. Das akzeptiert halt im Ausland keiner. Das ist ein kompliziertes Thema, weil die Wahrheit ist natürlich, ich mache ja nicht englischsprachige Filme, weil ich das so dolle finde, sondern weil, wenn ich diese Art von Projekt entwickle, dann äh, ist es eben nur für ein bestimmtes Budget machbar. Und in dieser Kategorie kann man nur in Englisch drehen. Das ist einfach so, man, weil sonst ist der Markt nicht da. Sonst, also wenn ich dem Singapurianischen Investor, der dann sowieso abgesprungen ist, erzählt hätte, der Film ist auch noch auf Deutsch, <lacht> hätte der nicht 5 Mark rausgerückt. Und äh, das ist halt so. Das ist auch absurd, weil natürlich das selbst Leute machen, äh, in Ländern, in denen Filme synchronisiert werden. Aber es hat natürlich damit zu tun, dass man dann eine entsprechende Besetzungen auch mitliefern kann. Und es gibt halt eben nur ganz wenige, naja, es gibt halt eigentlich keine deutschen Weltstars außer Christoph Waltz. Christoph Waltz. <lacht> Im gibt, Augenblick, oder? vergesse ich sich gerade jemanden. Ich,
0: nee, also ich habe auch überlegt, aber ich glaube tatsächlich außer Christoph Waltz. Also ich
1: wüsste jetzt auch nicht.
0: Gibt es Potente, ne?
1: <lacht> auch. So,
0: da haben wir noch Fragen. Jetzt nehmen wir mal eine Dame, vielleicht die Dame hier vorne mit dem... Nice. Ach, okay, das kann ich von hier oben leider nicht sehen, sorry. Ich nehme es trotzdem gerne mal das Mikro. <lacht> um, ja, die Frage, wo wir gerade bei Produzenten sind, wie reagieren potenzielle Co-Produzenten, wenn man ihnen sagt, ich äh, möchte Kunst machen? Also im Grunde ist es, ist es ja der ähm, Balanceakt zwischen Mainstream und Kunst und sehr gut gelungen, finde ich, also insofern. Aber wie reagieren Produzenten darauf?
1: Ähm, naja, also unsere Produzenten sind ja unsere Freunde gewesen, die immer schon den Irrsinn mitmachen, den wir so machen wollen. Also Stefan und Grant, also Stefan Arndt ist ja mein Partner seit 20 Jahren in meiner Firma. Das ist einer der Produzenten und Grant Hill ist wiederum der, der mit Lana und Andy äh, die Matrixes gemacht hat, wie von, Vendetta, wie von Vendetta und Speed Racer. Und Speed Racer, wie auch immer man den Film findet äh, oder beurteilt, ist ein vollkommen wahnsinniger, aber witziger abstrakter Film. Äh, den zu machen war genauso, glaube ich, genauso ein Sprung ins kalte Wasser wie, wie Cloud Atlas, auch wenn er erstmal sich so wirkte, aber es war natürlich eine völlig neue Technologie, völlig neue Idee. Und Grant ist für sowas offensichtlich zu haben. Grant ist äh, zufälligerweise auch der Produzent von Terrence Malick. Also der hat davor okay. nichts Besseres zu tun gehabt als diesen Film zu produzieren. Tree The Tree of Life. Okay, genau. er also einiges den, er gewöhnt. kam von ich. The Tree of Life zu Cloud Atlas, das fand ich dann jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so einen großen Sprung. Nee. Und äh, natürlich bewund, ja bewundere ich ihn doch. auch dafür, weil er ist ein Irrer. Äh, aber ähm, wenn du jetzt meinst zum Beispiel, also Investoren, äh, bei Investoren ist es natürlich schwieriger. klar. Also bei den Studios war es ja dann so, ich will die auch gar nicht immer so äh, denunzieren, die Studios, weil ich habe mit Studios auch tolle Erfahrungen gemacht. und äh, Also ich habe ja auch einen Film gemacht, der hieß The International mit, mit Columbia, also Sony. Das war super und die haben also auch zum Beispiel da keinerlei Restriktionen. Also es ist 100% mein Film. also wer den, also auch alle Probleme, die man daran sehen mag, sind meine Schuld, <lacht> nicht des Studios oder sonst wem. Und ähm, bei, äh, bei Cloud Atlas war es dann halt einfach so, dass äh, Warner Brothers eben gesagt hat, wir finden das Projekt toll, aber wir haben einfach nicht das Potenzial, dieses gesamte Budget zu stemmen. Und sind dann am Ende eben nur, haben halt Amerika gekauft. Wir haben halt sozusagen die Rechte von Amerika gekauft. Da waren leider nur 15% vom Budget, die sie dafür auf den Tisch gelegt haben. Deswegen mussten wir halt, die anderen 87 Millionen woanders besorgen. Aber äh, die haben es ja trotzdem gemacht. Aber es gab halt sozusagen natürlich eine Reserviertheit und das war ganz simpel, weil die genau das gesehen haben. Die wussten, da wird wieder auf eine ziemlich exzentrische Weise dieser Versuch gemacht, ähm, einen spektakulären Film zu machen, der gleichzeitig äh, sehr komplex und äh, sozusagen Ansprüche bedient, die ein Publikum hat, das heutzutage immer noch so ghettoisiert wahrgenommen wird. Ich halte das alles für völligen Schwachsinn. Ich glaube inzwischen, dass das Publikum, das nachgewachsene Publikum vor allen Dingen, so sehr an komplexe Erzählstrukturen gewöhnt ist. Also ich meine, die ganze, also wir sitzen ja hier bei Apple, also die ganze, die Welt der Menschen, die mit Computern Aufgewachsen ist. Und das hat sich auch übrigens so bewahrheitet, dass das Publikum nicht wie erwartet ein älteres ist, das sich auch mal so einen seriösen, anspruchsvollen Literaturfilm anguckt, sondern die, der, der Großteil des Publikums, wes der, weswegen der Film dann auch ein Erfolg geworden ist, war, äh, war ein junges Publikum, das überhaupt keine Probleme nämlich hatte mit der äh, Multi-Layered Structure des Films, also mit den vielen Ebenen, die der Film zusammenbringen wollte, weil so sitzen wir alle ja sowieso den ganzen Tag vorm Monitor. Ich meine, Wer liest denn heutzutage schon noch einen Text, ohne nicht ein Unterfenster und noch ein Unterfenster und noch ein Unterfenster mhm. zu öffnen, um den Text begleitend irgendwie vielleicht noch zu konterkarieren oder zu ergänzen? Und das hat nichts mit Unkonzentriertheit zu tun, das ist für mich auch so ein irgendwie ein abgetakelter äh, Topper, dass man so sagt, naja, also auf dem Computer kann ich doch nicht konzentriert irgendwas lesen. Also ich finde natürlich, das ist eine andere Form der Vertiefung, äh, die für mich inzwischen so, so zum Alltag gehört, dass ich gar nicht mehr sagen kann. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie das mal war, nur einen Text lesen. Ich finde es auch. Frustrierend, wenn ich manchmal irgendwo im Zug sitze und, meine, und eine Zeitung in der Hand habe und kann ich mal eben gucken, wer war denn das nochmal, der da in diesem Artikel steht und der nicht erklärt wird. Und ich kann nicht mal eben gucken, finde es das super, dass ich das kann. Und äh, diese Form der Simultanität im Narrativ, das im Computer, also auf dem Monitor unseres Computers, unseres, äh, also, äh, dieses Alltagsgegenstandes so äh, allgegenwärtig ist, haben wir sozusagen relativ selbstverständlich in diesen Film integriert und ähm, sind dafür ja auch belohnt worden, weil es wurde eben nicht als störend empfunden. Ich weiß, das Film, man, wie, wie bei allen irgendwie Neuerungen, braucht man einen Moment. Ne? Der Film haut einem erstmal diese sechs äh, Ebenen um die Ohren. Äh, aber das ist äh, wie übrigens auch bei jeder Fernsehserie heutzutage, ne? und wir ich alle also sind sagen, auch äh, Serien-Junkies geworden, also wahrscheinlich jeder hier im Saal geht heute Abend nach Hause und hat Mad Men oder äh, Homeland Game oder, äh, oder was? Game of Thrones was oder welche Serie auch immer gerade noch da liegen und denkt, naja, eine noch, und dann ach, vielleicht noch eine. Komm, es ist erst und, eins. Komm, eine, eine schaffen noch. wir noch, morgen wird es spät. <lacht> alle aber gut. machen das. Und ja, was ist in schön. den Serien los? Ich meine, die werden... 84 Charaktere um die Ohren gehauen und unterbrochen bist du irgendwo auf dem Landes oder Planeten, die du vor 16 Folgen das letzte Mal gesehen hast und weißt sofort wieder, wo du bist. Warum? Weil wir geschulte, neu geschulte Erzählsysteme im Kopf verankert haben, die, die schon längst da sind, die auch vielleicht vor 20 Jahren wirklich nicht da waren. Die sind neu, das ist anders und das ist toll. Und ähm, dass sich jetzt das Kino da auch frei drum bewegen kann und sollte, ist... Äh, mein neues Credo.
0: Ach, es ist ein geradezu perfektes Schlusswort. So. Denn, wie das ja immer so ist, die Zeit rennt wahnsinnig. Echt? Ähm, und es ist leider vorbei. <lacht> es ist ja sehr schade. Kommt ähm, du zuletzt an Toms Enthusiasmus sehen können, hätten wir wahrscheinlich jetzt noch sehr viel länger hier sitzen können und es hätte auch noch sehr viele Fragen gegeben, es tut mir tatsächlich leid, aber wir haben eine Zeitbegrenzung, also vielen, vielen Dank Ihnen, vielen Dank Tom, ich hoffe, alle Menschen, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, haben jetzt so viel Lust bekommen, ihn zu sehen, er ist äh, bei iTunes im Store erhältlich und ähm, lohnt sich tatsächlich, auch auf dem Fernseher, im Kino ist es natürlich noch ein bisschen toller, aber auf dem Fernseher ist es auch gut, vielen oder Dank, Beamer. oder Beamer. stimmt natürlich, genau, das hier würde ich vorschlagen, vielen Dank,